0: Boa noite, queridos, meus amigos, eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que ela esteja com todos nós. Gente, eu estou gestando essa mensagem que eu vou compartilhar já tem umas três semanas e eu acho que a parte mais difícil... encontrar uma introdução para o tema, porque Deus já falando no coração da gente, a gente tem ideia daquilo, do nosso objetivo, onde a gente quer chegar, a gente precisa trazer isso para a nossa realidade, porque às vezes pode parecer que as coisas são distantes ou que o tema é distante de nós, quando na realidade não é. E pensando sobre o tema de hoje, eu pensei num tema num título Celebrando o Perdão, mas, às vezes, parece que a necessidade de perdão está um pouco distante de nós, ou que é um assunto que passa uh, por questões que nós não percebemos. E o que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente lê lá, em Gênesis capítulo 6, sobre a iniquidade que estava espalhada pelo mundo, isso talvez nos pareça um pouco distante. Mas quando a gente olha para os acontecimentos do nosso dia a dia, a gente vai perceber que essa iniquidade, ela continua, ela se perpetua. E nós recebemos, então, notícias desses fatos diariamente. E isso, às vezes, nos causa indignação, mas às vezes isso passa despercebido. Exemplos. Há pouco tempo a gente recebeu a notícia de um bebê que morreu afogado aqui no canal pertinho, porque um cara totalmente alcoolizado, dirigindo de uma forma treslocada, num veículo sem vistoria, sem carteira de habilitação, com carteira vencida, caiu no no canal e a menina de um ano e dois meses morreu. A gente ouve a notícia de uma menina que foi brutalmente, covardemente assassinada pelo amante do pai, pela amante do pai da menina. Isso causa indignação na gente. Aqui na nossa igreja, a gente estava orando por um irmão, o David, que morreu. A gente ainda não sabe direito o que aconteceu, mas é possível que ele tenha sido espancado. E são problemas que parece que têm solução, no seguinte sentido. Morreu, acabou. Mas será que é assim que Deus vê a maldade... E aplicando para a nossa vida. E como é que as pessoas veem Deus? Porque a indignação ela é relativa. A perplexidade e a indignação dependem dos nossos padrões morais. Quer ver um exemplo? O Richard Dawkins, que escreveu O Delírio de Deus, ele diz que um Deus que manda matar criança, animal e tacar fogo em tudo, como ele mandou Josué fazer, quando da conquista, terra da promessa, não pode ser um chamado Deus de misericórdia e de amor. Quer dizer, até os nossos valores vão nortear aquilo que nos causa indignação ou não. Mas o fato é que nós ficamos perplexos diante de um mundo que, segundo a nossa percepção, ele é cheio de iniquidade e injustiça, em que a maldade prevalece. E essa iniquidade gera demanda. Ela precisa de uma resposta. Mas essa resposta que nós vamos ver aqui ao longo do desenvolvimento da mensagem, ela tem tudo a ver com a nossa própria realidade. Quando parece que é distante. E às vezes nós damos respostas muito imediativas muito imediatas para problemas que são complexos. A nossa vontade é que essa mulher que matou essa menina morra apodrecendo na cadeia. Ou até que morra antes disso, quem sabe. Mas será que é esse o caminho melhor? Será que é isso que Deus espera de nós? E na nossa vida, como é que a gente pode aplicar isso? E aí, o bom da Bíblia é que a Bíblia foi escrita inspirada pelo Espírito Santo, mas com gente que tinha experiência com Deus. E quando a gente lê o registro bíblico, a gente então vai ver como é que é a percepção de uma pessoa como nós, um ser humano de carne e osso, mas que tinha experiência com Deus, trata dessas questões. Vamos abrir o Salmo, a Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 32. Salmo 32. A gente vai ler do 1 ao 5 e o 9 e o 10. Deus, às vezes, nos surpreende no modo como ele lida com as coisas. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 32, do 1 ao 5, depois do 9 ao 10. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Agora o 9. Perdão, o 10. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Que Deus nos abençoe. O que isso tem a ver com o tema? Gente, quando a gente fala e é isso que eu quero linkar, de pecado, necessariamente a gente vai falar de morte ou de perdão. O homem que escreveu esse Salmo, está aí escrito na sua Bíblia. Isso está lá no texto original, no hebraico. É de Davi. Na sua Bíblia está escrito aí, de Davi. Então Davi, que nós conhecemos bem, a Bíblia dá testemunho dele, diz que ele é um homem segundo o coração de Deus... Ele primeiro cometeu um adultério, estava lá no palácio, olhou da sacada, viu Batseba tomando banho, desejou Batseba e resolveu no seu coração cometer adultério com ela. Problema, Batseba engravidou, o marido dela estava em viagem, lutando pelo povo, era guerreiro do povo de Israel ele chama o homem de volta para ver se conseguia com que ele tivesse relações com a sua esposa, de modo que a gravidez, o adultério fosse encoberto. Só que ele não conseguiu, porque o homem lá cismou de não ter nenhum tipo de alegria com a sua esposa porque os seus colegas estavam em batalha. O que que Davi fez? escreveu uma cartinha para o general Joabe, deu na mão de Urias aí Urias pega aquela cartinha e volta para o campo de batalha Urias entrega a cartinha para o general, general abre a cartinha e lê, olha esse homem que te entregou a cartinha, eu quero que você bote ele no lugar mais perigoso da batalha e deixe ele sozinho lá para ele morrer na mão do inimigo e aí Davi pretendeu cobrir O adultério com o homicídio. E o Urias morreu na mão do inimigo. Pergunta, isso tem a ver com a gente? Porque quando a gente ouve de um cara que bebe, cai do rio e a menina morre, a gente pensa assim, bom, a minha carteira está em dia, eu faço vistoria do meu veículo, eu não bebo, nem corro com o carro. Causa indignação. Por quê? Porque eu não faço nada disso. Quando eu vejo uma moça que pega um neném, uma criança pequena, e usa da confiança dela para levar para um hotel, levava porque a criança confiava nela, e com o cadarço do sapato da criança, ela estrangula a criança, isso me causa indignação, porque eu não consigo jamais me imaginar no lugar dela. Mas quando eu olho para Davi e olho para o adultério de Davi, isso talvez me aproxime um pouco do problema. E a questão é que a nossa indignação, gente, é relativa. Mas para Deus, pecado não é relativo. Para Deus, pecado é pecado. E a gente poderia falar de outras histórias aqui. Uma outra história que é paradigma para nós de pecado e perdão é a história de Adão e Eva. Mas às vezes parece que isso é muito distante de nós. Eu quero trazer um pouco para a nossa realidade. O pecado, queridos, gera em nós uma necessidade. Grave isso todo pecado tem uma consequência, todo pecado gera uma demanda, e essa demanda é uma demanda de justiça. A questão é, nós nos indignamos e a demanda de justiça nos parece clara quando o pecado é alheio. Mas todo pecado é uma ofensa contra Deus. Se a gente olhar lá no verso 1 e no verso 2, na poesia hebraica é comum a gente ver o tal do paralelismo. São as ideias sendo repetidas. Isso é uma forma poética do judeu, do hebreu escrever. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para três palavras que Davi usa, ele fala de transgressão, peixa, que quer dizer rebelião, ele fala de ratá, que é maldade, depois ele vai falar de avon, culpa da iniquidade, no versículo 2, perversidade, depravação. Todo pecado tem fruto da na nossa natureza caída. Então, o que eu quero dizer, queridos, é que não importa que tipo de vida, mais ou menos santa, você leve, nós todos estamos dentro desse pacote de Davi. Somos todos pecadores. Todos nós temos essa mesma necessidade. Assim como nós temos necessidade de comer, que é expressa pela fome, assim como temos necessidade de beber, expressa pela sede, assim como nós temos necessidade de dormir, que é expressa pelo sono. Por causa do nosso pecado, do ato de injustiça e perversidade e transgressão, nós temos uma necessidade, a necessidade de eliminação desse mal. Por isso que Deus vai dizer que se Adão e Eva tivessem comido como comeram do fruto da árvore, certamente eles morreriam. É para isso que Deus criou a morte. A morte é um instrumento que Deus tem para a eliminação do mal. Daquele que o praticou e que ficou contaminado por ele. Daí a ideia do lago de fogo enxofre da segunda morte. Não existe uma reciclagem, nesse sentido, daquilo que foi estragado pelo pecado. Precisa ser purificado. E a ideia do fogo que queima é a ideia do fogo que purifica, que queima o mal, que queima o pecado. Nós carregamos dentro de nós essa demanda, essa necessidade, Esse pecado que habita em nós e que nós muitas vezes rejeitamos, gera em nós a necessidade da sua eliminação. E a primeira estratégia de Deus para a eliminação do mal é a morte. Não importa a gravidade na nossa avaliação, a gente sempre tem a tendência de ser permissivo com a nossa transgressão. O que que é isso? A gente sabe que é errado, mas a gente permite que aconteça. Nós costumamos ser muito mais duros no julgamento do próximo do que no nosso próprio julgamento. Por isso a gente não pode ter como padrão de julgamento ou de avaliação de nós mesmos a nossa própria consciência. A Bíblia, nesse ponto, tem que ser nossa regra de fé e de prática, o nosso padrão, o nosso paradigma de ética e moral. E se a gente se confronta com a palavra de Deus, a gente vai perceber que nós temos necessidade em relação às transgressões que nós mesmos praticamos. Esse é o problema. Essa é a questão que eu quero colocar na noite de hoje. O pecado de nós mesmos gera em nós uma necessidade. Que necessidade? A necessidade de limpeza. E não importa qual seja o pecado, isso você pode aplicar tranquilamente para a sua vida, eu para mim e cada um para a sua. Nós precisamos dar um jeito nisso. E qual é o jeito de Deus? Vamos chegar lá. Segundo ponto que eu queria que os irmãos prestassem atenção, é que além da necessidade que é gerada pelo pecado, o pecado tem sempre uma consequência primeira. Ele gera ruptura nos relacionamentos. Como é que você sabe disso? Vamos olhar lá para o primeiro pecado. No primeiro pecado, houve o quê? Em primeiro lugar, uma ruptura do relacionamento do homem com Deus. O pecado, diz a palavra, é que faz a distância, o afastamento entre nós e o nosso Deus. É o pecado que interrompe a nossa comunhão com o Espírito Santo, quando nós somos templo do Espírito Santo. O pecado atrapalha o nosso relacionamento com Deus. E o pecado também atrapalha o nosso relacionamento um com o outro. Se não, vejamos, no caso de Urias e Davi, é fácil, né? Urias acabou sendo morto por Davi. E no caso de Adão e Eva? Adão culpou a Deus pela mulher que ele tinha lhe dado. E aí a gente vê o nosso primeiro conflito conjugal. E Eva, como não tinha quem botar a culpa, botou na serpente. Mas fica claro ali que o relacionamento dos dois. Tinha sido abalado. Tanto que Deus vai depois dizer, aliás, a submissão da mulher parece que é uma consequência desse primeiro pecado. Depois, adiante do texto, Deus vai declarar que a vontade da mulher estará submissa à vontade do marido. Mas a realidade é que não importa o quão cuidadoso ou santo você procure ser nos seus relacionamentos. O fato de você ser humano garante que, no mínimo, eventualmente, se não mais, você pecará contra as pessoas mais próximas de você. Contra seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus irmãos. Faz parte da nossa vida. Primeiro João vai dizer que nós somos pecadores, que nós pecamos, e se dizemos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso. E a realidade, então, é que nos nossos relacionamentos, os pecados também vão gerar demanda. Por quê? Porque o pecado, gente, ele vai arranhando o nosso relacionamento. Ele vai gerando fissura no relacionamento. E se a gente não der o tratamento bíblico que isso merece, esses pecados, essas fissuras, vão se alargando, vão se tornando rachaduras, até que a ruptura do relacionamento seja completa dificilmente um relacionamento se acaba de um dia para a noite. Pode até acontecer em casos graves, eu até admito isso por hipótese, mas a realidade, principalmente nos casamentos, é que os relacionamentos vão sendo diariamente combalidos pelo pecado dos cônjuges. Então, se o pecado gera em nós necessidade, o pecado também provoca a ruptura dos nossos relacionamentos. E aí, para nossa reflexão nessa noite, você tem ou conhece algum parente cujo relacionamento esteja seriamente abalado ou até mesmo morto? Você tem algum relacionamento que está abalado pelo pecado? Ou você conhece alguém que tem um relacionamento abalado pelo pecado? Eu creio que aqui todos nós responderemos positivamente a essa pergunta. Mas, gente, o que que isso tem a ver com o Salmo? O Salmo fala de pecado, mas o Salmo também fala da alegria, do perdão. O perdão é a alternativa criada por Deus à morte que é causada pelo pecado. Então, se o pecado gera uma necessidade de limpeza, se o pecado provoca rupturas nos relacionamentos, Deus, além da morte, que é uma solução possível, ele também criou uma alternativa à morte. E o nome dessa alternativa é perdão. Então, vamos raciocinar comigo. Nós temos ali o pecado em tese. O pecado adultério, o pecado ofensa moral, injúria, o pecado depreciação, o pecado desprezo, o pecado ódio. E a gente pega esse pecado que está ali arrebentando com a nossa vida, que está deixando a gente enfermo, gerando enfermidade, gerando dor, gerando sofrimento, ele vai dar em dois pontos, não tem jeito ou ele vai matar você, ou ele vai matar o seu relacionamento, ou você vai morrer com ele, ou Deus vai operar, e essa operação de Deus chama-se perdão. Então, se você não quer morrer, se você não quer ver seu relacionamento morto, se você não quer se ver morto, só tem uma segunda opção para o pecado. Esse é o nosso terceiro ponto, eu quero que você anote, preste atenção. Só pelo perdão você pode atender a demanda do pecado e aí o salmista vai constatar isso ele está falando aqui que sobre ele havia culpa da iniquidade que sobre ele havia uma transgressão que pesava na vida dele que havia um pecado que moía os ossos dele, ele disse eu tentava manter os meus pecados escondidos, mas o meu corpo definhava de tanto gemer Dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Mas ele começa dizendo como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. E aqui ele vai usar dois verbos que para nós são fundamentais. Perdoada é nasar e apagado caçar nassar e caçar, precisamos entender o que é nasar e o que é caçar, para a gente entender o que significa, na língua de Deus, no hebraico, no original, a ideia de perdão, e a primeira palavra, nasar, que está traduzida como perdão, ela é levantar, carregar, a ideia gente, do nasar é que Deus leva o nosso pecado embora. Perdão é levar embora, é retirar, é levantar, esse peso que o salmista, que Davi declara que sentia sobre os seus ombros, essa mão pesada que ele sentia como se fosse do Senhor, o pecado que pesava sobre ele, o Senhor Nassá, ele levou embora, ele tomou sobre si, E o interessante é que esse verbo, o Nassá, significa levantar. E a gente pode usar isso para a imagem de Cristo na cruz. Jesus foi levantado. O nosso pecado foi levantado por Jesus na cruz. Foi levado embora. Foi levantado de nós e levado sobre ele. Ele que foi levantado. E a ideia é que o pecado, ele é simplesmente levado. Não fica Ele deixa de existir na nossa realidade. Ele foi levado embora. É como se você tivesse uma doença grave, um câncer, e a gente às vezes ouve testemunho disso, e de repente o tumor foi embora. Ou você tem uma outra enfermidade grave e de repente você foi curado. Perdão é isso. Perdão é levar embora. É tirar da vida. É limpar a gente. É limpar as consequências é fazer um negócio de novo. Mas não é só essa imagem que o salmista usa. Ele usa a imagem na tradução apagados caçar. A ideia de caçar é cobrir. Na Bíblia, no Velho Testamento, a gente vai então perceber claramente a simbologia da cobertura quando a Bíblia diz lá em Gênesis 3 que Deus cobriu Adão e Eva. E dentro da ideia de cobertura está a ideia de expiação. O que que é isso? É uma purificação substitutiva. Em Jesus, nós somos expiados porque a morte de Jesus e o seu sangue cobrem os nossos pecados. No Velho Testamento isso é representado por dois bodes o bode expiatório e o bode emissário. O bode expiatório, aquele que cobre os pecados, como é que ele era feito o negócio? O sumo sacerdote botava a mão sobre a cabeça do bode, declarava os pecados do povo, como se lançando os pecados sobre aquele animal, e aquele animal tinha o seu sangue derramado. E o povo era, pela fé, de que obedecendo ao mandado de Deus, receberia perdão, perdoado. E existia um outro bode, daqueles pecados que ninguém sabia quais eram, mas que eles sabiam que tinham sido cometidos, sobre o qual eram também colocados os pecados desconhecidos, e aquele animal era lançado no deserto. O deserto é lugar de esquecimento. É a ideia de levantar o pecado, e de mandar ele embora, levar embora. É o bode emissário. O perdão, gente, tem esse poder. Ele, ao mesmo tempo, tem duas perspectivas. A perspectiva do levar em bola e a perspectiva do cobrir, da purificação, de modo que ele não pode mais ser visto. Então, recapitulando. Se o pecado gera uma necessidade, e nós entendemos que essa necessidade, essa demanda, é uma demanda de justiça. Se o pecado nos adoece, gera morte e causa rupturas no nosso relacionamento, a solução que Deus nos traz é o seu perdão. Mas nós falamos muito como igreja evangélica, e é importante que se fale, do perdão numa perspectiva vertical. Como assim? Como todo pecado é, antes de tudo, uma ofensa à santidade e à justiça de Deus, quando nós falamos da obra de Jesus nas nossas vidas, nós falamos, então, de um perdão que vem do alto e nos atinge. Esse nascer, esse caçar, fazendo diferença nas nossas vidas. Mas nós costumamos negligenciar a eficácia desse perdão vertical na nossa horizontalidade. Nós costumamos não ser gratos como salmista, mas mesquinhos como bons crentes. Querido, Se caiu a ficha um dia na sua cabeça de como você é feliz porque você tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados, como é que você permite que você ainda tenha relacionamentos adoecidos ou mesmo a morte, porque você é incapaz de dar e de receber perdão porque você não deseja essa capacitação do Espírito, porque você não quer, vamos ser sinceros, eu vou ler alguns textos da palavra de Deus e vou dar referência. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Mateus 5, 23 a 24. Você já veio prestar culto brigado com alguém? Isso está no contexto do ensino da oração. Por isso que às vezes a gente ora e a oração não passa do teto. É palavra de Deus. Pois se perdoarem as ofensas, perdão, esse aqui não, é sermão do monte, mas agora sobre oração. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mateus 6, 14, 15. O texto se explica. E contra a literalidade do texto, eu não uso interpretar. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Gente, pecado gera enfermidade. E o que Tiago está propondo como meio de cura é confissão e oração. É por isso que Paulo, quando fala da ceia, vai dizer que tem muita gente que já dormiu e outros estão enfermos. Era problema de pecado não confessado, de perdão que não foi pedido ou liberado. Mateus, anota isso aí, por favor, para você ler em casa e meditar. Mateus 18, do 15 a 35. É a maior aula que Jesus dá sobre perdão. Isso só já dariam várias outras mensagens. Mas dentro do 18, 15 e 35, eu vou ler o 21 e o 22. Depois você lê em casa, por favor, do 15 ao 35. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou. Jesus estava ensinando sobre perdão. E Pedro ficou preocupado, porque ele sentiu que aquele recado era para ele, que ele ia ter que perdoar. E aí ele fez como um bom fariseu, embora não fosse. Ele tentou se escusar do mandamento de Jesus, usando um argumento que era bem razoável à época. E ele então diz assim, ele frequentava a sinagoga, provavelmente deve ter aprendido lá. Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete? Isso ele aprendeu na sinagoga. Mas Jesus responde, eu lhe digo não até sete, mas até setenta vezes sete. Tem gente que vai fazer conta rapidinho, descobrir que dá 490 e vai começar a contar o pecado do marido e da mulher. Quando chegar em 490, marca gabinete, pastor, não dá mais para perdoar, eu vou pedir o divórcio. Mas o que Jesus está dizendo é que o perdão tem que ser ilimitado, porque o perdão que nós recebemos também não tem medida. E para ilustrar isso, ele continua dizendo da parábola do credor incompassivo, por isso que eu quero que você leia isso se você fizer a conta de quantos são 200 ou 10 mil talentos são mais de 200 anos de trabalho eu, me lembro, eu fiz essa conta no seminário ou, ou 200 mil, não me lembro mais mas é muita coisa eu acho que são 200 mil anos de trabalho sabe o que, que isso está querendo dizer para a gente? que a dívida sua e minha Que o Senhor perdoou é impagável. E a gente fica estragando a nossa vida com a nossa mesquinhez de não querer perdoar, de não querer pedir perdão. Por que eu estou falando isso, gente? Porque isso afeta a nossa saúde. A Bíblia diz que mandamento do Senhor não é pesado para nós. Quando Deus manda, é porque ele sabe o que é melhor. É igual quando a gente, sabe aquilo que a gente fala para o filho da gente? Meu filho, obedece o papai porque o papai está falando que o papai é melhor. Isso Eu falo isso para as minhas filhas o tempo todo. Quando o nosso pai fala, ele está falando do que é melhor para nós. E se o pai fala que perdoar é melhor, perdoar é melhor. Jesus ordena que eu perdoe. Essa é a solução que ele dá para a nossa vida. Anota isso. Jesus ordena que eu perdoe, mas eu não quero obedecer. A gente pode, eu pensei em algumas desculpas aqui. Por exemplo, minha filha, eu pensei nelas e pensei em mim também, lógico. Mas eu não fiz nada. Não é um bom motivo para não pedir perdão? Não fiz nada. Quer ver um outro bom motivo? Foi ele que começou. Normalmente, a gente ou nega o negócio ou a gente arruma uma boa desculpa, a gente racionaliza. Mas o fato é que o nosso relacionamento, os nossos relacionamentos, ficam adoecidos porque nós não queremos tratar. O que nos impede de perdoar, queridos, é a nossa mesquinhez. A parábola do credor incompassivo diz que ele teve uma dívida de 10 mil talentos de ouro perdoado. E ele não queria perdoar 200 denários de dívida de um outro devedor dele. Quando nós retemos o perdão, em primeiro lugar, nós somos mesquinhos. Nosso coração está endurecido. Estamos desobedecendo ao Senhor Jesus e isso é orgulho. Você já parou para se perguntar sinceramente, Davi nesse Salmo e em tantos outros momentos, ele nos ensina a tratar com Deus com honestidade. Seja honesto com Deus. E aí responda, por que eu não perdoo? Ou por que eu não peço perdão? Eu estava meditando sobre isso. E sabe o que eu descobri? Que quem tem dificuldade, isso eu estou falando com todo amor e carinho, de perdoar, tem dificuldade de pedir perdão e vice-versa. É um problema duplo. Quem perdoa com facilidade, também sabe pedir perdão. Para esse irmão, essa não é a sua fraqueza. Glória a Deus. Mas eu sei que existem irmãos que têm muita dificuldade. Amado, sabe qual é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é que a gente não quer se quebrantar. Tanto perdoar quanto pedir perdão é ato de humilhação. É ato de humildade. Quando você pede perdão, você está dizendo assim, eu errei. Quando você perdoa, você está dizendo assim, tudo bem, você errou, mas eu não sou melhor do que você. Então é essa dureza, esse orgulho que nos dificulta e por outro lado é de Deus nos espera de nós humilhação humildade atenção Mateus 5 3 só os humildes herdam o reino no reino de Deus não tem espaço para orgulhoso se você tem problema nessa área tem que entregar isso na mão de Deus como eu disse Dar perdão e receber perdão são as duas faces de uma mesma moeda. O problema é um só. Para isso, gente, é necessário humildade e quebrantamento. Se você tem dificuldade, pede a Deus. Seja como o salmista, seja honesto, seja aberto. Diga ao Senhor isso. Senhor, eu tenho uma extrema dificuldade de perdoar aquele irmão meu marido, meu pai, minha esposa, minha mãe, diga isso, eu tenho extrema dificuldade de reconhecer que errei e de pedir perdão, nós precisamos vencer isso, se nós quisermos sermos sarados e termos relacionamentos saudáveis. Queridos, o pecado gera essa necessidade, e nós não temos outra maneira de combater esse mal, se não for através do perdão, é a única ferramenta que o Senhor nos entregou. Você não tem opção. Ou você deixa o seu relacionamento adoecido, ou você deixa o seu relacionamento morrer, ou você morre no pecado, ou você aprende com Deus a perdoar e a pedir perdão. Nós não temos outra opção. E aí, vamos raciocinar. Aplica isso na tua vida. O perdão que você não quer pedir ou dar... Sabe aquela coisa da criança? dá Aquela coisa que você fica ali retendo. Vale a pena? Vale mais do que aquele perdão que o Senhor te ofereceu? Porque ele diz que se nós estivermos com o nosso coração fechado para o nosso perdão... Nós não teremos o nosso coração aberto para o perdão de Deus. Se você fechar o seu coração para dar e receber perdão... Na horizontal, ele também está fechado na vertical. Estou muito bem com Deus. Em casa, brigou com a mulher, brigou com os filhos, chutou o cachorro, vem para o culto, levanta a mão. Não está, não. É impossível. Se na horizontalidade você não está ok, é impossível estar na verticalidade. Vale a pena? Vale a pena a doença? Vale a pena o sofrimento? Vale a pena a sequidão? O salmista diz que não. Você está com pendência nesse momento? Você está lembrando de alguém? Será que o Espírito Santo está trazendo à memória algum relacionamento que você precisa tratar e curar? Há alguém que você deva perdoar ou a quem você deva pedir perdão? O Salmo 32, antes de tudo, é um Salmo de celebração. É o final da história. Quando o salmista escreve esse Salmo, já estava tudo certo. E aí nós podemos ter uma visão a partir do final da história. E ele vai começar pelo fim dizendo como é feliz... Aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. A hipocrisia aqui é a ideia de engano, ilusão, trapaça. A gente não pode viver assim diante de Deus. A Deus a gente não engana. Isso o salmista descobriu a duras penas. E ele vai dizer, olha só, gente, que coisa linda. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. A nossa justiça vem do Senhor pelo perdão que nós temos em Cristo Jesus. Nós precisamos viver com dignidade ou dignamente em relação a esse prêmio, essa graça que nós recebemos. Davi só experimentou o renovo do perdão depois de se quebrantar. Ele diz, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Nós precisamos nos alegrar, porque Deus nos deu a arma do perdão, para combater a batalha contra o pecado. Não temos outra arma. A Bíblia diz que a justiça dos homens não opera a justiça de Deus. Nós só podemos tratar com aquela mulher que matou a filha do seu amante, com aquele homem que provocou aquele acidente e matou aquela menina afogada, com os que feriram aquele nosso irmão querido. Só podemos tratar na base do perdão. É a arma que o Senhor colocou nas nossas mãos para destruir o pecado. Gente, não adianta. Se a gente colocar no nosso coração o firme propósito de manter zerados e limpos os nossos relacionamentos, o diabo não tem poder contra nós. Ele não tem poder na tua casa, ele não tem poder na nossa igreja. Nossa, porque nós somos igreja. Aqui ou em qualquer outro lugar. Não seja mesquinho. Aprenda a perdoar e ser perdoado. Faça como salmista. Celebre o perdão de Deus todos os dias, qualifique a sua vida e os seus relacionamentos, limpando-os de qualquer vestígio do pecado. Isso só com perdão. Se você tem pendência, peça perdão, dê perdão, limpa, zera, e você vai ter uma vida qualificada, relacionamentos qualificados. Há dois anos nós estamos falando que juntos somos melhores. Mas a gente aqui não vive uma religiosidade de capa. Capa é quando a gente não quer que Deus trate da gente na no nossa intimidade. Capa não resolve. Se nós queremos, nós só podemos ser verdadeiramente, podemos estar verdadeiramente juntos. E só podemos verdadeiramente sermos melhores se os nossos relacionamentos forem diariamente lavados pelo perdão. Se você tem alguma coisa contra mim, você tem total liberdade de falar comigo. Nós precisamos eliminar qualquer mal dos nossos relacionamentos. Só assim nós vamos verdadeiramente ser melhores juntos. Tornar juntos somos melhores. Verdade. Nas nossas vidas. Meus queridos. O Senhor quer o melhor para nós. E nós não podemos nos conformar. Com relacionamentos. Com uma vida. Que não seja abundante. Na presença do Senhor. E para isso a gente tem que limpar a nossa vida. Comece essa limpeza agora, se colocando diante de Deus. Eu gostaria de convidar você, depois de ter ouvido essa palavra, agora, abaixar a sua cabeça e falar com Deus. Faça um autoexame, peça ao Senhor que sonde o seu coração, Peça a Ele que lhe dê a coragem necessária para fazer como salmista, para limpar a sua vida. Limpa, irmão, a sua vida das pendências. Se algum pecado que você não é possível reconciliar a pessoa morreu, está no Japão, não tem e-mail, não tem telefone zera com Deus. Em primeiro lugar admita peça perdão e se é alguém com quem você tem uma pendência no seu coração limpa o seu coração diante de Deus e faça o firme propósito de zerar isso o mais rápido possível mas que isso não fique só nessa quinta-feira ou nessa próxima semana que isso seja a partir de hoje uma meta nas nossas vidas Senhor me ensina a ter relacionamentos saudáveis amados, é impossível não pecar mas é possível sempre restaurar não feche o seu coração, deixe ele sempre aberto para restauração que vem da parte do Senhor. E assim a cada dia, nós vamos poder crescer em maturidade, em santidade, em verdade, em alegria, em abundância de vida. Pai, muito obrigado, porque com a Tua Palavra, com a experiência de Davi, nós aprendemos que pela tua graça podemos ser restaurados e ter vidas restauradas ajuda-nos a vencer o nosso orgulho dá-nos a humildade necessária Pai para que esse perdão que recebemos do alto flua através de nós para os nossos relacionamentos não só em família e como igreja mas em todas as áreas da nossa vida perdoa-nos Pai pela nossa mesquinhez pelo nosso orgulho pela nossa dureza de coração e nos ajuda Senhor pelo teu Espírito no firme propósito de nos perdoarmos e nos amarmos uns aos outros assim como o Senhor mesmo nos amou e nos perdoa obrigado porque o Senhor nos faz comunidade de amor e ajuda-nos a fazermos essa comunidade de amor cada vez mais real nas nossas vidas para a glória do teu nome e para que muitas outras vidas sejam alcançadas é o que nós te pedimos ó Pai em nome de Jesus